jest podcast Wszyscy Jesteśmy Klientami, odcinek 23. Cześć, nazywam się Katarzyna Kantor i w dzisiejszym odcinku mam przyjemność gościć Joannę Gizgier, CEO w firmie Bajfechu, która projektuje strony, które żyją. Projektuje je wraz z zespołem, a oprócz tego, może ostatnia z nowości, została także nominowana do kobiety e-commerce, więc to jest kobieta, która techniki się nie boi. Cześć Asiu, dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia. Cześć, bardzo się cieszę, że, że mnie zaprosiłaś, jest mi niezmiernie miło. Ja się cieszę, chociaż się nie widzimy, bo to jest kolejne z nagrań online, ale mam nadzieję, że technika nas tutaj nie pokona i będziemy gładko przechodzić się przez kolejne punkty tego podcastu. A zaczynam jak zawsze od pytania, co jest dla Ciebie ważne, jako dla klienta? Dla mnie? Wiesz co, ostatnio często w związku z tym, że przez pandemię wszyscy ruszyliśmy masowo do zakupów online, dosyć często ja również robię sama zakupy, oprócz tego, że projektuję stronę, to jestem też klientką i ostatnimi czasy bardzo trudno mi się robi zakupy. Te strony są dosyć takie chaotyczne, nie zawsze dostosowane, są dosyć długie ścieżki zakupowe, więc dosyć ciężko, jednak ja sobie cenię swobodę w zakupie, przejrzystość, taką dopasowanie do obietnicy, dopasowanie obsługi do mojego stylu bycia, różnorodność i cross-selling. Tak? To, to jest najważniejsze, żeby sklep też mi podpowiadał, co, co mogę jeszcze zakupić i co będzie dopasowane do moich potrzeb. To, to jest ważne. Czyli myślę, że tutaj duży wpływ ma to, co robisz, bo jakby od razu patrzysz na funkcjonalność w tym świecie obsługi online. W sumie jesteś pierwszą osobą, z którą rozmawiam, która przede wszystkim w pierwszym punkcie zwraca uwagę, jeżeli chodzi o pytanie dotyczące, co jest dla Ciebie ważne jako dla klienta, stricte na świat online. Więc to jest zamienne, jak duży ma wpływ to, co się robi, co jest Twoją pasją też, bo jak się poznałyśmy w Katowicach podczas Twojej prelekcji, to Ciebie promieniowało po prostu to, że pasją jest to tworzenie stron i robienie tego świata bardziej przejrzystym i dostępnym. I to też słychać teraz w tej odpowiedzi. A co się zmieniło w tej obsłudze na przestrzeni ostatnich lat, Twoim zdaniem? Zmieniło się, no dużo się zmieniło. Wiesz, każdy, każdy chce teraz sprzedawać, tak? Poszliśmy do wirtualnego świata, cała masa ludzi poszła nieprzygotowanych technicznie, bo nawet jeżeli mieli pomysł na siebie, bardzo mają fajne produkty, dużo z nich ma bardzo fajny marketing, ale niekoniecznie jest to wszystko przekazane na stronie internetowej bądź w sklepie i mają duże problemy ze sprzedażą. Niekoniecznie to wychodzi z tego, bo każdy teraz chce pozycjonować sklepy. Też mogę powiedzieć, że mylą SEO z pozycjonowaniem. To też jest dłuższy temat. I w momencie, kiedy się skupiają na sprzedaży, sprzedaży kup teraz, kup teraz, to tak jak mogę określić, że teraz marketing stał się bardziej stalkerowy niż zwracający uwagę na potrzeby klientów. A ważna jest potrzeba, żeby przedstawić potrzebę klienta, czyli co dzięki Twojemu produktowi otrzymam ja, jeżeli go zakupię. 
I ważne, żeby go znaleźć na tej stronie, bo to jest najtrudniejsze. Nieraz jest tak, że nie można odnaleźć produktu w ogromie wszystkich ofert na stronie. Wyskakują pop-upy, rabaty, kup teraz, zrób to. I w momencie, kiedy większość osób teraz kupuje na smartfonach, ten ekran jest dużo mniejszy niż na komputerze, to te wszystkie takie czasozabieracze bardzo utrudniają i zniechęcają klientów. Trzeba to strasznie wyważyć. Czyli jak dobrze rozumiem, tu się zmieniło, że jest ogrom tego, natomiast ciągle jest cały czas faza porządkowania tej przestrzeni online dla podklienta. Tak, dokładnie tak. Niby mamy wszystko pod ręką, teraz w każdej chwili możesz zakupić i przyjdzie do Ciebie w ciągu 48 godzin, 24 godzin masz na już, natomiast ciężko jest odnaleźć produkt docelowy, dopasowany do siebie. No właśnie, czyli tak naprawdę cały czas praca musi polegać na personalizacji i na ułatwianiu po prostu korzystania z danych usług czy doboru produktów, prawda? Przede wszystkim trzeba sobie uświadomić, że strona internetowa, bo teraz już nie sklep stacjonarny, bo mało kto teraz kupuje inne produkty niż spożywcze w sklepach stacjonarnych. Może to jeszcze wróci, ale jednak ta wygoda posiadania sklepu, nie wydawania pieniędzy na wynajmowanie lokalu, dodatkowych pracowników jest, jest o wiele prostsza, prawda? I w momencie, hmm. kiedy my nie zadbamy o te prawidłowości techniczne, zwłaszcza, że teraz Google wyłączyć chce ciasteczka, więc w 2023 roku już będzie zupełnie inaczej się robiły zakupy, więc to pozycjonowanie dalsze sklepów już będzie troszeczkę trudniejsze, bo nie będziemy mieli tak łatwego dostępu do danych klientów, do tego określeń, co lubią i gdzie najczęściej zaglądają, więc troszeczkę to będzie utrudnione. I tutaj będzie trzeba stawiać na jakość architektury sklepu, żeby o, strona była zgodna z goglowskimi wymogami. Bo nie ukrywajmy, że Google to 80% internetu. Aha, no to po prostu powiem tak, już zapamiętałam, bo ja za każdym razem dowiaduję się z tych rozmów jakichś nowinek i koduję. Zapamiętałam, ciasteczka zostaną wyłączone. Tak, Brzmi to groźnie. 23. No widzisz, to jest po prostu znak nowych czasów, że cały czas człowiek musi wejść w to, że zmiana jest prawidłowością, codziennością. I myślę, że w tym świecie wirtualnym tym bardziej jest to ważne i istotne, żeby za tą zmianą podążać, a w zasadzie ją wyprzedzać. Tak samo jak myślenie klienta i udogodnienia pod, je, pod niego, pod jego potrzeby muszą iść nawet szybciej niż w rzeczywistości, prawda? Niż w takim realnym świecie. Prawda, ale wiesz, wbrew pozorom to nie jest wcale takie trudne, bo ja zawsze mówię, jeżeli jest coś proste, to tego nie utrudniajmy, bo proste rzeczy są dobre. I tak naprawdę wiele rzeczy zostanie ulepszone, udoskonalone technicznie i ułatwione. Tylko problem jest taki, że nie każda firma jest do tego dostosowana, nie każda stosuje. Będziemy musieli wrócić do podstaw marketingu tak naprawdę, bo teraz już nachalność nie sprzedaje, teraz już popapy nie sprzedają takiej ilości, więc to jest, to jest zupełnie inna sprzedaż. Wracamy do korzeni i trzeba będzie to zaakceptować na spokojnie, z logiką i to naprawdę nie będzie trudne, będzie prostsze. No właśnie, bo fajnie, że to powiedziałaś, że wracamy do korzeni, bo rzeczywiście też mam takie wrażenie, 
że mówienie o tym, że jest ta relacyjność, że jest ta relacyjność i po prostu walka o to, żeby, walka to jest złe słowo, o to, żeby budować tę relację z klientem jest teraz ważniejsze niż to, żeby tak powiem kolokwialnie mocno wciskać, prawda? Bo budowanie relacji staje się ważniejsze, a przecież przed 30 laty, jak się robiło zakupy w małym sklepiku, co ja pamiętam jeszcze, jak częściej się chodziło do takich sklepików, bo marketów nie było, to była relacja z tą osobą sprzedającą, ona wiedziała, kogo to jest córka, syn, jak przychodziło dziecko do sklepu po jakieś tutaj zakupy z listą, to też wspomagała, więc ta relacja była i się nawzajem ktoś pytał o zdrowie i o jakieś tam inne rzeczy. Więc myślę, że to, co powiedziałeś, że wracamy do korzeni, to w jakimś sensie do tego, oczywiście w wersji 2.0, tak to nazwę. Dokładnie, a wiesz, jeszcze powiem Ci, że od zawsze social media były napisane pod relacje, czyli pod tworzenie relacji, pod zasięgi zwiększamy właśnie tworzeniem relacji, komentowaniem, udostępnianiem. W momencie, kiedy wszyscy ruszyli w sprzedaż przez Facebooka czy Instagram, zapomnieli o tym, że właśnie powinni najpierw zaprzyjaźniać się z ludźmi, pokazać swoją markę od dobrej strony, zapomnieli o tej relacyjności, a skupili się na wykupowaniu reklam, gdzie niekoniecznie to jest dobre, ponieważ jeżeli nie zbierzesz wokół siebie dobrej grupy odbiorców, nie zachęcisz ich, nie pokażesz właśnie tych potrzeb, tego co mogą dzięki Twojej marce, Twojemu produktowi otrzymać, to tak naprawdę każda reklama dla nich będzie nachalna i kupią albo nie. Tak, bo to chodzi o budowanie społeczności, o czym też Rozmawiałam w jednym z ostatnich odcinków z Agnieszką, która jest specjalistką od marki i, i to podkreślała, jak to jest ważne, więc znowu to wybrzmiewa. A teraz powiedz, co jest takim wyzwaniem w pracy z klientem w Twojej branży? Wiesz, tak naj, największym wyzwaniem to jest ułożenie klienta. Zawsze jeżeli już jest jakaś marka, już powstała, to o wiele łatwiej, bo u nas są sesje inspiracyjne, gdzie spotykamy się całym zespołem klienta i, i naszym i takie sesje trwają kilka godzin, czasami kilka dni i wtedy tworzymy cały koncept, wizję strony, sklepu, wszystkiego jak to ma wyglądać, badamy całą ścieżkę zakupową klientów, analizujemy wszystko wspólnie i do, wyciągamy wnioski, wybieramy jak najlepsze możliwości techniczne do strony i do sprzedaży. Utrudnieniem jest wtedy, kiedy ta, tej sesji nie ma. Utrudnieniem jest na pewno to, jeżeli klient nie jest otwarty na nowe, tylko zostaje w jakichś swoich przekonaniach, które nie zawsze są słuszne. To jest na pewno utrudnienie. Jest takie fajne ćwiczenie, wiesz, i później mhm. w momencie, kiedy przedstawiamy projekt klientowi bez sesji, tak, bo na sesji wtedy poznajemy siebie nawzajem i to jest trafione zazwyczaj w 100% to, co później wykonamy. Natomiast kiedy tej sesji nie ma, nie ma takich długich rozmów, to jest takie właśnie ćwiczenie na przykład z zawiązanymi oczami grupie ludzi. Dajemy jeden przedmiot i każdy ten przedmiot musi opisać. I uwierz mi, że ten jeden przedmiot każdy opisuje inaczej. I teraz to jest naj, najtrudniejsze dla nas bez sesji przekazać całą wizję strony, stworzyć całą wizję strony, tylko na po prostu bez badań, tylko na podstawie tego, co zrozumieliśmy wzajemnie. Nie? Właśnie, to zrozumienie, czyli ten dialog z klientem jest bardzo ważny i myślę, że wyzwaniem, tak jak o tym mówisz, 
jest to, że chyba więcej firm podchodzi do tego tak, jak ma mieć stworzoną jakąś stronę czy sklep, to podchodzi tak, proszę mi to zrobić tak, żeby było dobrze. Tak, dokładnie. Ale co to znaczy dobrze, prawda? Tak, definicja dobrze to jest bardzo szeroka. Zawsze właśnie mówimy tak, że po pierwsze, u nas nigdy nie wyjdzie oferta do klienta bez rozmowy z klientem. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy nie strzelamy sobie w kolano, nie puszczamy w ciemno czegoś, co, co może być zupełnie niedopasowane, tylko może być naszą wizją. Musimy zawsze porozmawiać online i dopiero wtedy wypuszczamy ofertę. I to jest, jeżeli dwie strony współpracują, zawsze tłumaczymy klientowi, że my tworzymy dla klienta, nie tworzymy dla siebie, to nie jest nasza strona. My tworzymy pod klientów i klient, pod klientów klienta. Więc musimy nawzajem się zrozumieć i musimy bardzo dobrze współpracować i się słyszeć. Nie słuchać, tylko się słyszeć. To jest najważniejsze. I wtedy wtedy wychodzi dobrze. Właśnie, a ze słuchaniem to powiem tak, na ogół jest problem. To nie tylko, niezależnie od branży, jak widzę, to jest niezależne od branży. Ze słuchaniem zawsze pojawia się problem, bo mamy swoją wizję, klient też ma i jak nie posłuchamy tych poszczególnych słów, swoich nawzajem, to wtedy jest trudno o, o win-win, o to, żeby po prostu obie strony odniosły sukces. Tak, zgadza się. Ale zawsze tłumaczymy, że ta strona jest nie nasza, klienta. I, i staramy się pokazać możliwości, ale zawsze zachowujemy archetyp marki klienta, czyli bardzo pilnujemy tego, żeby ta nie szedł nie w swoim kierunku, żeby to było spójne z polityką, jaką prowadzi, prowadzona jest dana firma, ze sposobem, w jaki są prowadzone firmy, tak, i, i sposobem komunikacji z klientem, przekazywania towarów, komunikacji później po, odzyskaniu, po uzyskaniu towaru, więc to, to, te wszystkie aspekty bierzemy bardzo pod uwagę i tworzymy spójność tej marki, tak, zazwyczaj opartą na jakiś archetypie, który idealnie pasuje właśnie do, do tej firmy. Czyli duża personalizacja w Waszych działaniach to jest taki klucz do sukcesu, tak bym powiedziała chyba. Tak, ostatnio klientka powiedziała, że powinniśmy się nazwać coach artyści stron internetowych. Właśnie, bo jest w tym artyzm i takie podejście niesztampowe. Programiści kojarzą mi się z czymś takim konkret, tu teraz jeden, dwa i tyle, a tutaj jest takie podejście psychologiczne, powiedziałabym. Tak, bardzo, bo ponieważ no, mówię, zwracamy uwagę strasznie na to, co się dzieje dookoła i oprócz tego, że mamy wiedzę techniczną, bardzo dużą i projektową i w naszym zespole obecnie już jest 8 osób i cały czas się powiększa, więc polityka firmy zupełnie ma inny wydźwięk nasz niż innych firm i, i opieramy się bardzo na tym. Weźmy pod uwagę, że my się praktycznie nie reklamujemy w internecie, głównie tylko jestem gdzieś prelegentką, mam gdzieś wystąpienia, jakieś, jakieś przeróżne wywiady czy artykuły, natomiast nie wydajemy na reklamy, nie stosujemy chwytów marketingowych typu mamy najlepsze strony, proszę zapraszam do nas, absolutnie nie, my jesteśmy naprawdę firmą polecaną i, i, i mamy co robić. No właśnie, no właśnie, no to teraz będzie można przejść gładko do kolejnego pytania, a mianowicie, czy wyznaczasz sobie podczas pracy z klientem jakieś standardy, etapy, które są powtarzalne? Przede wszystkim my bardzo dbamy o aspekty prawne, mamy stworzone przez prawników umowy i 
owu, tak zwane ogólne warunki współpracy z nami. Więc za, za każdym razem, kiedy zanim klient podpisze umowę, takie owu od nas otrzymuje, żeby miał świadomość, w jaki sposób przebiega z nami współpraca i żeby zaaprobował to i, i chciał podpisać umowę, tak? czyli nie, kup, nie bierze kota w worku, oprócz tego czyta umowę, jak jest skonstruowana. Drugim takim aspektem to jest, nie wiem czy zauważyłaś, że nigdzie u nas nie ma numeru telefonu, więc do nas klient, możemy się połączyć z klientem online, łączymy się z klientami, z którymi współpracujemy, oczywiście jesteśmy na telefon, natomiast nigdzie nie udostępniamy firmowego telefonu, ani ja swojego, bo wszystko odbywa się na drodze mailowej, po to, żeby wszystko było w jednym miejscu i wszystko będziemy mogli wtedy odtworzyć w każdej chwili. Wszystkie potwierdzenia, cokolwiek wysyłamy, pytania, mamy w odpowiedzi potwierdzenia na maila. Jeżeli klient pisze do nas na jakichś komunikatorach, to też prosimy o to, żeby to samo wysłał mailowo, ponieważ nie mamy czasu na siedzenie na komunikatorach i później szukaniu jakichkolwiek odpowiedzi czy, czy cokolwiek było. Wszystko u nas jest na maila, więc to są takie standardy. To, to co wcześniej powiedziałam, nie wysyłamy oferty bez dogłębnej rozmowy z klientem i najchętniej pracujemy właśnie z sesją inspiracyjną. Czy te standardy mieliście tak od razu, czy trwało, czy taka była Twoja wizja od samego początku, czy stopniowo do tego dochodziliście na, na podstawie obserwacji i współpracy z kolejnymi klientami? Nie, od początku. Od początku wiedziałam, czego chcę, w jaki sposób chcę prowadzić swoje działania, w jaki sposób chcę pracować z klientami i zawsze powtarzam, że marka to ty, więc to, co ty narzucisz klientom, to oni będą musieli to zaakceptować. To jest na zasadzie takiej, że samo mam świadomość, że nie każdy klient może być mój, tak? I, i każdy się mnie pyta, co robię, bo teraz jest bardzo dużo konkurencji. Ja mówię, ja nie mam konkurencji, bo ten, kto ma do mnie trafić, to do mnie trafi, tak? Kto nie ma nie być moim klientem, to, to nie będzie. Nie z każdym się poczuje flow, nie z każdym się każdy dopasuje, więc to jest naturalna kolej rzeczy. I ja prowadzę od samego początku świadomie w taki sposób firmy, i trafiają klienci, którzy to absolutnie akceptują, wręcz nawet później sami stwierdzają, że to jest strasznie wygodne, tak? że, że nie ma chaosu, nie ma szukania później, jest wszystko w jednym miejscu, mamy stałą komunikację, na maile zawsze odpisujemy i to jest, i to jest ważne. No właśnie, bo chciałam też to pytanie zawsze pada z mojej strony, dlatego że uważam, że standardy porządkują świat. Oczywiście można tak. je źle wykorzystywać i po prostu nadmiernie po prostu podchodzić do tego, tak szufladkować coś. Natomiast standardy mają być bazą do tego, żeby uporządkować budowanie relacji, żeby sprawić, że klient czuje się bezpiecznie i wydaje mi się z tego, co mówisz, że twój klient może się czuć z tobą bezpiecznie, bo są pewne standardy, ma wszystko napisane i zachowane i jak nawet zaszwankuje pamięć, to jest do czego się odwołać. Tak, dokładnie. Zawsze mówię, że u nas klient jest zaopiekowany. Zresztą klienci sami to mówią. Mamy wspaniałe opinie na stronie, wystawione w social mediach przeróżnych, więc zawsze właśnie to jest dla nas ważne, że, że piszą samodzielnie, że czuli się bardzo zaopiekowani i ważni, bo to jest ważne. Tak? Bo my jesteśmy, oprócz tego, że my mamy swoją wiedzę, ale musimy pamiętać o tym, że my nie posiadamy wiedzy klienta na temat jego firmy, a klient nie posiada naszej wiedzy i my musimy tutaj bardzo spójnie działać i partnersko, a nie przeciw sobie. Dokładnie 
I tutaj chciałam jeszcze tylko podkreślić te standardy i ta jasna wizja, to myślę, że jak ktoś zaczyna swoją działalność, jest bardzo ważne, bo to, co powiedziałaś w trakcie swojej wypowiedzi, że miałaś od początku taką wizję, wiedziałaś, czego chce, to jest chyba klucz do sukcesu właśnie czy twojej firmy, czy każdej osoby, która rozpoczyna działalność i chce poprowadzić ją w jakimś kierunku, to musi sobie zadać pytanie, jak i czego chce, prawda? Takie, żeby konkret, żeby ten klient był zadowolony i żeby samemu można było działać z pasją, tak jak ty przy tworzeniu by fechu. Zgadza się, wiesz, to nie, jest, to nie jest łatwe wbrew pozorom, bo teraz po, po tylu latach działania to, to już jest to takie flow, natomiast na samym początku sama miałam z tym problemy, ponieważ Wiesz, masz takie poczucie, że chcesz zdobyć jak najwięcej klientów, chcesz dla nich dobrze, ale jednak to nie jest dobra droga i, i tutaj ważna jest cierpliwość i faktycznie, faktycznie trzymanie się tego, co się postanowi, bo jest cała, jest, są klienci, którzy że na przykład nie chcą z nami współpracować, ponieważ była pani i stwierdziła, że owu jest dla niej za długie do przeczytania i ona w życiu takiego długiego warunku współpracy nie, nie widziała i, i ona rezygnuje. No bardzo proszę, tak? Nie, nie przeskoczymy pewnych rzeczy, ale trzeba pamiętać, że to owu nie jest dla nas, tylko to jest dla nas i dla klienta. To, są, to nie są to, że my narzucamy jakieś warunki współpracy, trzeba robić to i tamto. Nie, to, jest, to działa we dwie strony. Pokazuje, w jaki sposób można działać właśnie obopólnie. Tak? Że mamy terminy, każdy klient ma swój termin, chcemy się z tych terminów wywiązać. I w momencie, kiedy my się próbujemy wywiązać, a na przykład czekamy miesiącami na zdjęcia tak, do strony czy, czy jakichś opisów z sklepu, to jest to już utrudniona dla nas praca. Tak? A w momencie, kiedy przedstawiamy warunki w jakim czasie, żeby zostało coś wykonane, klient musi nam dostarczyć pewne materiały. On już ma świadomość, że podpisał tą umowę i ma świadomość, że tak się dzieje. W każdym razie, jeżeli później na przykład mówi, że, że nie ma czasu nam czegoś wysłać, no to wtedy możemy odesłać do punktu WOW i powiedzieć tak, ale proszę pamiętać, że uprzedzaliśmy, że musimy w tym terminie się zmieścić i proszę również nas zrozumieć. I wtedy klient się bardziej spina, więc wszystko musi być wyważone i faktycznie wytrzymać w tym, wytrzymać. Dużo osób też mówi, dlaczego nie ma do Pani telefonu, że ja wolę dzwonić. Ja rozumiem, ale i tłumaczę. Dlaczego? Później po podpisaniu umowy możemy porozmawiać, teraz są rozmowy online, więc wszystko jest do wytłumaczenia, tylko ważne, żeby iść swoim torem. Po prostu nie dać się zawiać chorągiewki w drugą stronę, tak? No dobrze, a teraz może masz w swojej pamięci jakąś anegdotę z sytuacji z klientem lub jak ty byłaś klientem, która była w jakiś sposób, właściwie jest, pouczająca, śmieszna czy jakaś została z jakichś powo innych powodów u Ciebie w pamięci. Ej, anegdot to jest bardzo dużo, bo jest dużo sytuacji, w których może, musimy się odnajdywać i, i tak teraz myślę, że nie wiem, czy mi coś przyjdzie do głowy. Jedną z takich sytuacji na pewno szokujących dla nas było, kiedy tworzyliśmy pewien projekt sklepu i klientka nam przedstawiła sklep wysłała nam link, który jej się ewentualnie podoba, jeżeli chodzi o styl. Później po rozmowach stworzyliśmy coś mniej więcej na wzór tej architektury, która tam była zaproponowana nam. Okazało się, że jednak nie o, to, nie o ten styl architektury chodziło. Później po, po rozmowach okazało się, że klientka 
tą stronę, którą nam wysłała, oglądała na smartfonie. My natomiast oglądaliśmy ją na komputerze i ona zupełnie inaczej się składała, tamta strona, niż tą, co stworzyliśmy my. Zupełnie inaczej miała składowe podczas zwijania się na różne mniejsze urządzenia. I wtedy pamiętam, że usłyszeliśmy od klientki, że powinniśmy się zastanowić nad tym, co robimy, ponieważ już nikt nie używa komputerów, tylko wszyscy są na telefonach. Co dla nas było dosyć takie szokujące, że że, że faktycznie trzeba zwracać wtedy uwagę najpierw na te telefony, bo dużo klientów właśnie patrzy przez perspektywę smartfonów i to była taka dosyć śmieszna dla nas sytuacja. I jest cała masa tego, więc najważniejsze jest właśnie porozumienie z klientem, tym bardziej, że mamy taką politykę, że Jesteśmy w stanie dopasować się do każdego rozmówcy. Poziom rozmów, każdy ma swój inny świat, każdy inny pogląd, każdy ma inny styl bycia, więc my ten język IT, formę przekazu musimy dostosować do każdej osobowości i i tutaj naprawdę jest cała masa różnych śmiesznych sytuacji. Właśnie, to co powiedziałaś, to znowu potwierdza to, że trzeba słuchać klienta, bo właśnie ze stronami, jak kiedyś, jak też jak się myślało właśnie o stronach, to bardziej człowiek myślał o formie desktopowej, czyli po prostu o na komputerze, że otwieramy na komputerze, robimy zakupy na komputerze, a to przez ostatnie lata się moc zmieniło i, i po prostu e, od razu mi się wycisz nasuwa kolejne pytanie odnośnie trendów w obsłudze w Twojej branży, bo trochę się z to z tym wiąże, że te trendy się zmieniają, że więcej teraz jesteśmy na mobilu, więc ważne jest właśnie to, to pytanie, na, a, na, a na czym Pani to ogląda, prawda? Tak, to jest, to jest już kluczowe. Także teraz, teraz już po prostu nauczyliśmy się wysyłaniu projektu, że ten projekt proszę oglądać na desktopie, ten projekt proszę oglądać na smartfonie i wtedy już jest wszystko jasne. To są takie sygnały, gdzie musimy po prostu tą komunikację później dopasować ściśle tak, do, do odbiorcy i tak, żeby jemu było wygodniej i przede wszystkim, żeby zrozumiał formę przekazu. No, no to jest najbardziej istotne tak naprawdę. Mm-hmm. Więc nawiązując jeszcze do tych zmian, to o tych trendach w obsłudze w Twojej branży. Trendów jest cała masa, tak jak stron przede wszystkim, bo my słyniemy z tego między innymi, że właśnie balansujemy, łamiemy schematy w różnego rodzaju projektowaniach, tak? więc jesteśmy dosyć szeroką agencją, agencją, gdzie mieszamy style projektowania, scrolling, mapping, styl retro, psychodelik i brutalizm i różnego rodzaju takie. Jedno jest pewne, że nie robimy na szablonach, kompletnie nie, 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 podoba nam, nie podobają nam się szablony, zresztą one niosą za sobą bardzo dużo błędów, i, a my strasznie tego nie lubimy. Jesteśmy bardzo tacy pragmatyczni technicznie i, i nie robimy nas szablonach i nawet w momencie, kiedy za każdym razem podkreślamy, że możemy zrobić coś na podstawie jakiegoś szablonu. Staramy się tworzyć zawsze projekty, zupełnie dopasowane do stylu marki i one są zawsze inne i mieszamy odważnie przeróżne style, stąd właśnie nasza, nasze hasło przewodnie i nasz hashtag łam, łam schematy. Te strony naprawdę wyglądają zupełnie inaczej niż, niż standardowe strony, które mają dziś wąską szpaltę na środku, po bokach biało i, i są 
usystematyzowany, bardzo przewidywany sposób, gdzie niekoniecznie dobrze się na nich robi zakupy. Więc dla nas standardem jest to, że robimy inaczej, zupełnie niż wiele, wiele firm w naszej branży. Aczkolwiek zachowujemy wszystkie, bo to też ważne, żeby podkreślić, że nie robimy nic przeciwko technice, tak? to możemy sobie, są pewne sprawy w UX, w UI, gdzie musimy zachować pewne standardy, gdzie wiemy, że to są przeprowadzone lata badań i, i musi tak być, bo, bo inaczej klient się gubi na stronie. Natomiast są rzeczy, gdzie możemy sobie naprawdę pozwolić na odrębny styl każdej marki. I przedstawienie historii przede wszystkim w sposób taki, że będzie się chciało kupować i będzie przede wszystkim zwrócona pod, na, zwrócone na potrzeby klienta, a nie odwrotnie. No dobrze, no to było inne spojrzenie na obsługę klienta z poziomu online. Dziękuję Ci Asiu za tą rozmowę, dziękuję, że mogłyśmy porozmawiać, nawet jeśli online to zawsze Coś, nową, nowe rzeczy się dowiedziałam, między innymi o tych ciasteczkach. Dziękuję jeszcze raz słuchaczko, słuchaczu, że byłaś, byłeś ze mną i z Joanną. Joanna to ekspertka od stron internetowych, oswaja to, co trudne, więc zachęcam do sprawdzenia jej i w social mediach, i ogólnie w internecie. Dzięki jeszcze raz, Asiu. Bardzo się cieszę za zaproszenie, jest mi niezmiernie miło i dziękuję. Do usłyszenia.